책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다 안녕하세요 배우 김성현입니다 안녕하십니까 문학평론가 노태훈입니다 어, 지난번 녹음할 때도 이 매우 무더웠는데요 이 본격적으로 정말 이 한여름의 무더위가 찾아온 것 같습니다 네 날씨는 더 더워지고 음. 어, 코로나는 변한 게 없고 네. <웃음> 힘드네요 <웃음> 마스크 쓰고 있기가 좋습니다 어, 저희가 이 디미트리오스에 가면 이후에 이 댓글이 많지 않다라고 한번 또 방송에서 언급을 좀 드렸었는데요 그 이후에 많은 댓글들을 보내주셨습니다 댓글 소개하도록 하겠습니다 소풍인생님입니다 어, 클래식 편 항상 응원합니다 클래식 코너에서 소개해 주시는 책들 즐겁게 듣고 있고요 잘 담아놨다가 꼭 읽어보려고 하고 있습니다 댓글이 하나도 없었다니 어, 댓글을 좀더 적극적으로 남겨야겠어요 어디서도 들을 수 없는 명품 낭독입니다 라고 남겨주셨는데요 어, 어디서도 또 찾아볼 수 없는 명품 독자님이시라는 음. 생각이 또 듭니다 네, 뭐 저희가 또 낭독에 있어서는 배우님 계시기 때문에 어디 내놔도 사실 꿀리지 않을 정도의 퀄리티가 있다. 자부할 수 있을 것 같습니다. 네. 다음 댓글 제가 소개해드리겠습니다. 어, 클래식 코드 기다리고 있는 세비 여신입니다. 설마 한 달에 한 번씩만 방송하기로 한 것은 아니겠지? 하고 오랜만에 웹페이지에 들어와 보니 마지막 화요일에만 방송을 한다고 진정 이것이 사실인가요? 평론가님의 잔잔한 음성과 설명 정말 좋아하는데요. 김성현 배우님의 연기의 버금가는 목소리 연기도 좋으시고 방송 업데이트만 기다리고 있습니다 하고 댓글을 남겨주셨습니다. 음, 우리 세비여신님께서는 어, 벌써 우리 평론가님의 팬이 되어버리신 듯합니다. 평론가님의 이 해설도 너무 좋아하시고요. 음. 또 어, 역시 이 목소리 연기도 너무 좋아하시는 것 같습니다. 네. 어, 그렇지만 저희가 본편은 한 달에 한번 방송을 하지만 이 유튜브로도 저희 그렇죠? 독자님들을 네. 또이 찾아뵐 수 있는데요. 이 팟캐스트 기존의 팟캐스트 본편은 이제 매월 마지막 주 화요일에 한 달에 한 번씩 올라가지만 유튜브로 만들어진 컨텐츠가 네. 이제 한월 2회 정도. 업로드가 된다고 하니까요. 뭐 오히려 만나뵐 수 있는 통로나 뭐 기회는 좀더 늘어난 것이라고도 음, 할수 있을 것 같아요. 네, 저희가 또 다양한 루트로 여러분들을 찾아뵙도록 노력하도록 하겠습니다. 다음은 오디오 클립 댓글입니다. 조희슬님께서 남겨주셨는데요. 어, 우리 조희슬님께서는 이 나해석 글 쓰는 여자의 탄생이라는 작품을 들으시고 남겨주신 것 같습니다. 책 소개 듣고 바로 온라인으로 주문했습니다. 현대 여성들이 겪어야 할 자연스러운 고민들에 대해 무려 100년 전부터 고민하셨던 나혜석 작가님의 해안을 접해볼 수 있는 강의였습니다. 어, 책이 도착하면 빨리 읽어보고 싶네요. 자기 삶을 직접 써보는 게 어떻겠냐는 장영은 선생님의 말씀도 마음에 와닿았습니다. 감사합니다. 라고 남겨주셨습니다. 어... 저 역시도 이 나이석 이글 쓰는 여자의 탄생이라는 작품을 보고 많은 것들을 또 느끼고 어 그러면서 또이 집에서 어이 아빠로서 혹은 또 남편으로서 어떤 다양한 역할들을 이 작품을 읽고 나서 지금도 또 실천 중입니다. 다음 댓글은 제가 또 소개를 해드리겠습니다. 어, 미녀맘님께서 남겨주신 댓글이네요. 소개해주신 보르야르트의 작품집 방송 잘 들었습니다. 독일 문학은 좀 어려울 것 같다는 선입견이 있고 작가들을 많이 알지는 못하지만 오늘 방송 들으면서 새로운 작가도 알게 되고 읽어보고 싶다는 생각도 듭니다. 늘잘 듣고 있습니다. 라고 남겨주셨네요. 맞습니다. 이 독일 문학이 좀 어려울 것 같다라는 선입견은 저도 있었는데요. 이 작품을 또 보면서 꼭 그렇지만은 않구나라는 생각을 저도 함께 하게 되었습니다. 네, 뭐이 보르헤르트의 작품들을 계기로 해서 또 다른 독일 작가들의 작품들도 조금씩 접해 보시면 음. 어 그렇게 꼭 어렵고 네. 어, 장벽이 높다고만 생각할 것은 아니었구나 음. 느끼실 수 있을 것 같아요. 네, 네. 헨리님께서도 남겨주셨습니다. 클래식 방송 올라오길 많이 기다렸어요. 몰랐던 작가 안 읽어본 책을 소개받아서 좋았습니다. 어 거의 다안 읽은 건 비밀입니다. 
멋진 낭독과 주옥 같은 해설까지 늘 감사한 마음으로 듣고 있어요. 클래식 방송에서 소개하는 책들 장바구니에 넣어두었습니다. 천천히 따라 읽어갈게요. 어, 유튜브에서도 천만 조회되길 기원하며 좋아요 꾹꾹 누르겠습니다. 어, 코로나가 어여 물러가고 낭만서점 오프라인 독서 모임에서도 벨라를 기대하고 있습니다. 건강하세요 라고 남겨주셨습니다. 어, 네또 저희 방송 이렇게 듣고 음... 뭐 바로 읽지 않더라도 이렇게 천천히 뭐 읽고 관심을 가져주시는 것만으로도 저희에게 너무 감사한 일이죠 제 생각으로는 굳이 사실 저희 낭만서점 클래식을 애청하시는 분들이 뭐 방송되는 모든 책들을 다 챙겨 읽어야 되겠다는 음. 일종의 의무감이나 아, 책임감 이런 걸 굳이 가지실 필요는 없을 것 같아요 그냥 아, 들어보시고 어 진짜 재밌을 것 같다 싶으시면 또 여유가 되시면 시간적으로 한번 책을 구입해서 읽어보시고 또 그렇지 않고 그냥 방송을 듣는 것만으로도 음. 어느 정도 책에 대해서 정보를 얻었다 싶으시면 네네. 또 그냥 뭐 패스하셔도 되고 음. 자유롭게 뭐 청취하시고 들으시면 될것 같아요. 뭐 저도 책을 자주 접하고 읽는 사람이긴 하지만 뭐못 읽은 책이 한 트럭이 훨씬 넘거든요. 아, 그렇죠. 어, 책을 뭐 사보지 않는다고 해서 음. 일종의 죄책감 같은 네네. 건 가지실 필요가 없다는 생각도 들고 유튜브 응원 말씀도 해주셔서 되게 감사한데 아, 네. 천만조회는 천만조회가 된다면 저희가 이 자리에 없겠죠. 그렇죠. 네, 저희가, 저희가 따로 나가야죠. <웃음> 채널을 하나 열어서. 계약서를 다시 쓰고. 어, 그럼요. 당장 이곳에서 나가서 네. 어, 저희가 다른 채널로 인사를 내는 <웃음> 걸로. 채널 독립 소위 그, 아, 그죠? 그럼요. 네. 저꼭 데리고 가셔야 돼요. 아, 그럼요. 제, 제가 독립할 순 없고 당연히 배우는 거 네. 같이 가야 될것 같고. 네. 가능하면 피디님도 모시고 가죠. 뭐. 어. <웃음> 괜찮네요. 네, 네. 네 좋습니다. 네. 어, 저희가 또 오늘 따끈따끈한 이 신간을 또 여러분들에게 네. 이 소개를 좀 해드릴 텐데요. 뭐그 전에 앞서서 평론가님 혹시 야구 좋아하십니까? 아주 좋아하는 편은 사실 아닌데 왜냐하면 야구를 많이 좋아하는 분들이 제가 주변에 좀 있기 때문에 네. 그런 분들을 보면 제가 야구를 뭐 굉장히 좋아한다고 얘기하기는 어렵겠지만 뭐 나름대로는 보는 것도 좋아하고 음. 네. 즐기는 편이라고 할수 있을 것 같아요. 음, 아니 저는 낭만서점 이 방송에서도 몇 차례 언급을 좀 드렸지만 이 야구를 굉장히 좀 음. 좋아하는 편인데요. 네. 그러다 보니까 뭐 야구에 관련된 만화부터 시작해서 뭐 영화 네. 그리고 뭐 소설 뭐그 중에서 사실 야구와 관련한 소설은 많이 접해 보지는 못했지만 음. 어 야구와 관련된 그 어떤 것이라면 사실 다이 굉장히 반가운 마음으로 또 아주 즐거운 마음으로 임하게 되는데요. 네. 제가 왜또이 말씀을 드렸냐 하면 오늘 저희가 또 소개할 작품이 어 야구와 굉장히 아주 밀접하게 관련이 있는 듯또 그렇지 않은 듯한 어, 그런 작품입니다. 오늘 저희가 이제 소개할 작품이 어, 로버트 쿠버라는 작가의 유니버설 야구협회라는 책입니다. 음. 어, 한국에 이 로버트 쿠버라는 작가가 본격적으로 사실 소개가 되지는 못했어요. 그 요술부직갱이라는 제목으로 음. 단편집이 하나가 출간되어 있긴 한데 어, 그 외에 많은 작품들이 아직은 소개가 안 됐었는데 어, 대표작이라고 할수 있을 이 유니버설 야구협회가 최근에 네. 어, 마침 번역이 돼서 나와서 저희 낭만사점에서 어, 다뤄봤으면 좋겠다는 마음에 한번 가지고 왔고 아주 대표적인 야구소설 중에 하나로 음. 꼽히는 작품이라고 할수 있겠습니다. 네, 아, 저는 또 평론가님이 이 작품을 또 추천해 주셔서 너무 또 반가운 마음에 어, 어떤 작품인지 사실 정말 궁금했습니다. 네. 왜냐, 왜냐하면 워낙 또 야구를 좋아하다 보니까 어, 어떤 야구소설일지가 너무 궁금했고 역시나 이 책을 받았을 때 표지 역시도 야구에 관련된 어떤 뭐 그림 혹은 또 주사위 그리고 일단 야구 협회라는 뭐이책 제목이 어떤 작품일지에 대한 어떤 호기심을 굉장히 불러일으켰던 것 같습니다. 제목부터가 이미 뭐 유니버설 야구 협회니까 굉장히 흥미롭긴 음. 하죠. 특히나 야구를 좋아하시는 분들이라면 야구 협회라는 제목만으로도 흥미로운데 거기에 유니버설이라는 게 붙어 있으면 음. 이게 어떤 야구 이야기일까 네. 굉장히 궁금해하실 텐데 뭐 이제 저희가 소개를 좀 하겠지만 사실은 
상당히 독특한 야구 어. 이야기라고 어, 할수 있을 것 같아요. 네. 맞습니다. 그러니까 혹여 어, 저희 독자님들 중에서 어, 나는 야구를 잘 모르는데 야구라는 스포츠에 관심이 많지 않은데 라고 생각하시는 분들도 계실 텐데요. 제가 말씀드렸던 것처럼 야구 소설이지만 어, 야구 이야기만 담겨있는 것은 아닙니다. 누군가의 어떤 인생이나 또뭐그 안에 담긴 철학이나 뭐 이런 어떤 여러 삶이 뭐좀 어우러져 있다라고도 볼수 있고요. 어떤 뭐 어떤 사회가 좀 담겨 있다라고도 좀볼수 있고요. 그래서 야구를 잘 모르시는 분들도 충분히 이 작품의 어떤 흥미를 느끼실 수 있지 않을까 싶은데요. 네. 저도 뭐 사실 야구를 잘 아시는 분이면 훨씬 더 음. 많은 것을 느끼시면서 읽으실 수 있는 작품이라고 생각은 합니다만 뭐 야구를 잘 모르시거나 야구에 큰 관심이 없다고 하더라도 사실은 이 작품은 소설의 어떤 형식적 음. 측면에서 굉장히 매력적이고 또그 저희가 또 나중에 또 얘기를 많이 하겠지만 그 포스트 모더니즘이나 네네. 메타픽션 이런 개념들에 있어서도 아주 어 대표작이라고 평가받는 작품이기 때문에 뭐 야구가 아니라 그냥 소설에 관심 있으신 독자분들이시면 한 번쯤 읽어보셔도 좋을 작품이라고 음. 생각이 됩니다. 그렇다면 오늘 이 유니버설 야구협회의 작가인 로버트 쿠퍼에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 1932년 미국 아이오와주 찰스시티에서 태어났다. 서던 일리노이 대학교와 인디애나 대학교에서 공부한 후 시카고 대학교에서 석사학위를 받았다. 첫 소설 브루니스트가의 기원으로 포크너상을 받으며 대중에게 이름을 알리기 시작했고 파격적인 글쓰기를 내세운 단편집 요술 부직갱이로 미국 문학의 주요 작가로 발돋움했다. 유니버설 야구협회, 공개 처형, 누아르 등 장편소설은 물론 중단편소설, 각본, 시, 에세이까지 다양한 형태로 글을 써왔으며 실험적인 형식과 기법을 통해 현실과 환상을 넘나드는 비현실적, 초현실적인 이야기를 줄곧 펼쳐 미국을 대표하는 포스트 모던 소설가 메타픽션의 거장으로 군림하게 되었다 수십 년 동안 유수의 대학교에서 학생들을 가르친 가운데 브라운 대학교에서는 1979년부터 2012년까지 교편을 잡았다 로버트 쿠퍼라는 작가를 소개하면서 저는 또이 눈에 띄는 것이 이 파격적인 글쓰기, 뭐 혹은 실험적인 형식과 기법, 뭐 포스트 모던 소설가, 메타픽션, 어, 이 정도의 키워드들이 좀 눈에 들어오는데요. 어, 그만큼 이 작가가 아, 아무래도 이 비현실적이나 초현실적인 이야기들의 어떤 작품들을 줄곧 써왔다라는 이야기인 거겠죠? 네, 그렇습니다. 이 로버트 쿠버가 이제 1960년대에 주로 활동을 이제 시작한 작가인데요, 미국에서. 근데 당시에 이제 미국 작가들, 네. 이 당시에 활동했던 작가들이 어, 포스트모더니즘을 필두로 해서 좀 이렇게 서사가 좀 해체적이고, 네. 어 그리고 좀그 기존의 어떤 전통적인 소설을 좀 극복해보려는 시도들을 네네. 많이 했었거든요. 근데 그런 작가들이 이제 뭐그 토마스 핀천이라든지 음. 그리고 어존 바스라든지 뭐 커트 보네거트 이런 작가들이 있었어요. 네네네. 근데 사실 그런 작가들에 비해서 이 로버트 쿠버는 그렇게 많이 알려지진 않은 것 같아요. 한국에서는. 네네. 그러니까 미국을 대표하고 당대 이제 미국의 어떤 그 포스트 모더니즘이나 메타픽션의 대표적인 작가이긴 한데 다른 뭐 사실 토마스 핀천도 굉장히 작품들이 많이 소개가 됐고 한국에 네. 존바스 마찬가지고 커트 보네거트도 뭐 많은 작품들이 음. 번역되고 소개가 됐는데 이상하게 로버트 쿠버는 좀그 한국에 소개가 잘안 됐던 것 같아요. 근데 음. 아주 반갑게도 이번에 이제 그 대표적인 장편이라고 할수 있을 이 유니버설 야구협회가 번역이 돼서 네네. 이 작품을 통해서 뭐 독자분들이 
어, 로버트 쿠버라는 작가가 어떤 형태의 글쓰기를 좀 추구했는지 음. 그리고 아, 당대 이제 1960년대 미국의 소위 포스트 모던 소설가들이 어, 하려고 했던 어떤 시도들이 어떤 것인지 그런 네. 것들을 이 작품을 통해서 아마 좀 확인하실 수 있을 것 같습니다. 음, 그런데 아무래도 이또 대부분의 독자님들이 어, 네. 모두 그런 것은 아니지만 이 일종의 어떤 음, 전형적인 어떤 서사 이야기의 흐름이 좀 그래도 잘 갖춰진 이런 작품들을 많이 접하시다가 네. 이런 작품들을 보면 조금 낯설게 느껴지는 것은 사실이거든요. 저만 하더라도 네. 좀 그런데요. 이 포스트 모던 소설 어 이를테면 어이 어떤 비현실적인 혹은 초현실적인 이야기들을 이 포스트 모던 소설이라고 많이들 일컫는 건가요? 현실의 이야기가 아닌 것을 썼다고 해서 포스트 모더니즘 소설이라고 바로 이야기하기는 좀 어려울 음, 것 같고요. 네. 다만 이제 포스트 모더니즘은 이제 사실은 소설의 기본적인 속성들이 있잖아요. 그러니까 네. 뭐 시간에 따라서 어떤 사건이 일어나고 네. 어떤 인물이 등장해서 여러 갈등을 겪고 네, 네. 뭐 모종의 해결을 향해 나아가고 음, 네, 네. 이런 어떤 그 소설의 속성 자체를 뒤엎어보자라는 아. 거거든요. 그러니까 네. 소설에서 시간관념을 막 뒤죽박죽 없애본다든지 네네. 아니면 이 인물이 실제 인물인지 네. 아니면 그냥 작가의 그냥 분신인지 혹은 뭐어 인물이 아니고 어떤 사물인지 음. 그런 것들을 실험적으로 써본다든지 그리고 어떤 경우에는 사건이랄 게 없는 소설을 써본다든지 음. 그러니까 보통은 무슨 일이 일어나야 되잖아요. 소설에서는. 근데 거의 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보이는 음. 그런 소설이라든지 이제 그런 실험들을 해보는 거죠. 그러니까 그런 실험을 통해서 우리가 이제 좀 전통적인 소설들에 사실은 좀 환멸을 느끼는 사람들. 음. 그러니까 어, 소설이라는 거꼭 이래야 돼라는 네, 그 고정관념을 그쵸. 좀 깨보자 이런 이제 음. 일군의 어, 작가들이 있었고 대표적인 이제 작가 중에 한 명이 오늘 저희가 음. 소개해드릴 로버트 쿠버. 라고 할수 있을 것 같습니다. 혹시 갑자기 이제 말씀을 듣다가 생각이 난 건데 어, 한국 작가로는 혹시 어, 그런 포스트 모던이즘이라고 불리우는 네. 이런 작가가 어떤 분이 계실까요? 한국 소설에서도 꽤 이제 그런 흐름들이 좀 있었죠. 그러니까 어, 사실은 이제 1930년대 이럴 때 음. 소위 모던이즘 작가라고 부르던 사람들도 좀 이렇게 나름의 해체적인 경향 같은 게 없진 않았었고 근데 네. 그 당시의 작품을 포스트 모더니즘이라고 저희가 부를 수는 없죠 왜냐하면 음. 그건 이제 미국에서 영미권에서 네. 1960년대에 나타나기 시작한 흐름을 지칭하는 용어니까 뭐 30년대 작품을 소환해서 이게 포스트 모더니즘이자 이렇게 네. 얘기하기는 네. 어려울 것 같지만 이후에 이제 여러 작가들이 있었죠 뭐 이제 음 한국에서는 보통 90년대 이후에 음. 그 한국 소설의 경향 중에 하나로 포스트 모더니즘 같은 걸 꼽긴 하거든요. 네. 그 이제 이인성이라는 작가 분이 이제 좀 유명하시고 아. 그리고 이제 뭐 소위 뭐 장정일이라든지 네. 90년대 장정일이라든지 또어 여러 어떤 작가군들이 있었고 좀 이제 넘어오면은 이제 어 최근에 까 최근까지도 네. 이제 한국 소설에서는 소위 그 후장 사실주의자 라고 해서 음. 그 그룹이 있어요. 그러니까 전통적인 소설을 쓰지 않고 네. 새로운 형식, 새로운 형태의 소설을 써보겠다고 하는 작가분들이 계시고 최근에 많이 주목을 받고 계시죠. 뭐 정지돈, 뭐 오한기, 네. 뭐 이상우, 혹은 박솔매 작가 이런 작가들이 음. 상당히 어 새로운 형태의 그러니까 정말로 낯선 네, 네. 어떤 소설들을 쓰려고. 지금 노력을 하고 계시죠. 어, 독자분들에게 어떤 다양한 형식의 문학 작품을 만난다라는 건이 굉장히 흥미로운 일이라는 생각이 좀 듭니다. 어, 지금 뭐 말씀해 주셨던 포스트모던, 메타픽션, 어, 그리고 하이퍼픽션이라는 건 어떤 것을 이야기하는 건가요? 이제 뭐그 앞서 한국의 사례도 저희가 말씀을 드렸지만 90년대에 이제 소위 그런 포스트모더니즘 경향이 더 폭발할 수 있었던 계기가 이제 이런 컴퓨터 시대, 인터넷 시대의 글쓰기 때문이거든요. 네. 그러니까 당시에 이제 PC 통신 그런 음. 것들이 발달하기 시작하면서 작가들이 이제 가상 공간에서 글을 쓰고 음. 어그 어떤 작가가 쓴 글을 다른 작가가 이어받아 쓰기도 하고 그리고 그 글을 이를테면 뭐 클릭했을 때 
다른 글로 넘어가기도 하고 네, 네. 그런 형태의 어, 실험들이 가능했었는데 이제 놀랍게도 이 이제 로버트 쿠버라는 작가가 어그 32년생이시니까 어 90년대에는 말년의 작가라고 할수 있을 텐데 음. 그럴 때도 이제 그 하이퍼 픽션이라고 해서 이제 새로운 어떤 그 전자기기를 이용해서 이 매체를 활용해서 음. 어, 낯설고 또 신선한 어떤 형태의 소설을 써보자 네, 그런 네. 이제 시도들을 많이 하셨던 거죠. 그러니까 음. 그런 측면에서 보면 되게 그이 어떤 기존의 소설들에 대한 고정관념을 내가 어 깨보겠다라는 네, 네. 게 어떤 젊은 날의 치기나 그런 어. 뭐 실험 한 번의 일회성의 실험이 아니고 네, 네. 사실 평생에 걸쳐서 계속 이제 기존의 어떤 낡은 것들을 계속 그 버리고 음. 새로운 것들을 자꾸 시도하려고 했던 그런 소설가라고 음. 할수 있을 것 같아요. 어, 또 말씀을 듣다 보니 굉장히 대단하신 작가님이라는 생각이 좀 들고요. 그럼 하이퍼픽션이라는 것은 지금은 굉장히 대중화되어 있는 거네요. 지금 저희 세대, 그러니까 네네. 그 온라인에 이토록 익숙해진 세대라면 사실상 뭐 특별히, 그러니까 오히려 하이퍼픽션보다 더 나아가는 어떤 아, 형태를 네네. 생각할 수 있는 거. 지금은 뭐그 인공지능이 글을 쓰는 시대라고 아, 할수 있으니까 AI 그렇죠. 예. 네. 근데 이때 하이퍼 픽션은 이제 정말 그냥 건너뛰는 거죠. 막 이렇게 그 음. 픽션이라는 게한 곳에 고정되어 있는 글이 아니고 네. 여기서 저쪽으로 넘어갔다가 어떤 이미지가 떴다가 뭐 다른 사람이 글을 이어가기도 하고 뭐 이런 네. 다양한 형태였는데 지금 생각하면 뭐또 세상이 많이 바뀌었다고 할수 있죠. 어, 근데 또 음. 말씀을 듣다가 갑자기 또 생각이 나는 것은 만약에 정말 AI가 이 빅데이터를 활용해서 이 독자들이 좋아하는 어떤 소재의 이야기를 만약에 글로 쓴다면 뭔가 굉장히 또 뭔가 소름 끼치는 그렇죠. 그런 에이, 일이라는 에이. 생각이 좀 드네요. 최근에 최근도 아니고 한 1, 2년 전이었던 것 같은데 이제 일본에서 이제 그 소위 소설 공모를 네. 하는데 이제 인공지능이 쓴 소설이 예심을 통과했다 이런 하. 소식까지 제가 들었어요. 그러니까 네. 본심 수준까지, 그러니까 정말 당선될 수준까지 어 도달하지는 못했지만, 네. 그래도 인공지능이 이제 빅데이터, 네. 여러 소설의 데이터를 가진 상태에서 새로운 어떤 걸 만들어낼 때 이제는 뭐 음. 아주 막 이상하거나 초보적인 수준이 아니고 어느 정도는 완성도가 네. 있는 작품이 나온다는 거니까 뭐 그다지 멀지 않은 미래의 일이라고도 할수 있을 것 아, 같아요. 네, 멀지 네. 않아. 인공지능으로 글을 쓰는 어떤 이 가상의 어떤 네. 이런 작가가 동시대의 유명한 소설가님들과 장웅을 또 겨룰 수도 있다라는 음. 생각이 좀 갑자기 드니까 섬뜩하네요. 그러니까 뭐 로버트 쿠버 같은 작가가 지금 살아 있었다면 네. 어, 이런 시대적 변화에 또 어떤 반응을 보였을지 음. 또 어떤 식으로 소설을 자기도 썼거나 아니면 뭐 어, 이 변화에 대해서 어떤 생각을 가졌을지 궁금하기도 하죠, 사실은. 음, 이런 작가라면. 네. 저는 이제 이 작품이 뭐, 앞서 말씀드린 것처럼, 어, 야구에 관련된 소설이라고 좀 생각을 하고, 이 책을 받자마자 정말 단숨에, 어, 읽어 내려갔습니다. 그리고, 어, 초반 부분까지는 굉장히 빠르게 이 작품을 좀 읽어냈는데요. 어, 이 작품 같은 경우에는 이 헨리 워라는 어떤 이, 그게 주인공이죠. 어, 그 인물이, 어, 이 매일 퇴근한 후에, 이 밤이 되면 자신이 만든 어떤 가상의 야구 리그인 거죠. 그 야구 리그에 빠져들고, 어, 그 리그 내의 어떤 모든 팀의 소유주이기도 하면서, 뭐, 이를테면 유니버설 야구 협회라는 협회도 만들어내고, 어떤 이, 이 게임에 어, 모든 룰을 만들어낸 인물인 거죠. 그래서 이 헨리 워라는 인물이 본인이 만들어낸 어떤 이 야구 게임에 점점 빠져드는 모습을 그리고 있는 작품이라고도 뭐 요약을 할수 있을까요? 네. 뭐 소설을 딱 펼치면 이제 야구 경기를 지켜보고 있는 헨리라는 인물이 나오는 거죠. 그래서 처음에 소설을 조금 읽어 나가시면 아, 그냥 야구를 보고 있는 음. 지금 사람인가 보다. 네. 심지어는 이제 그 저도 첫 장면 첫 초반부에서 샌드위치를 사러 나가는 장면이 있어요. 아, 맞아요, 근데 이제 맞아요. 그게 어 집이라고 전혀 생각을 못 하고 이제 야구장에서 어떤 가게에 가서 잠깐 휴식 그 7회 말인가에 뭐 휴식 
시간이 잠깐 있고 네. 그때 빨리 가서 샌드위치를 사온다고 해가지고 어, 그런가 보다 했는데 어, 조금 지나다 보면 어, 이게 진짜 야구를 지금 보고 있는 게 아니고 그러니까 처음에는 아, 이 헨리라는 인물이 어, 56세라고 이제 나오는데, 네. 아, 좀 중년에, 이제 노년에 가까워지는 야구장 뭐 기록원이거나, 네. 아니면 야구장에서 뭐 일하는 뭐 아나운서거나, 네. 그런 생각들을 하게 돼요. 음. 야구 어떤 그 업계에 종사하는 사람인가. 근데, 어, 이게 몇 페이지 지나다 보면, 아, 이게 사실은 헨리가 만들어낸 게임이고, 네. 어, 그 게임을 굉장히 실제 현실처럼 느끼면서 진행하고 있는, 음. 어, 모습이라는 걸 알게 되는데 그때 일단은 뭐 나름의 충격이 있는 것 같아요. 네. 네. 그러니까 그냥 단순히 게임을 하는 게 아니고 하나의 리그, 하나의 어떤 큰 어떤 협회라는 조직체를 만들어 놓고 그 안에 이제 등장하는 선수들, 뭐 감독들 이런 어, 한 사람 한 사람한테 다 이제 어떤 서사를 부여하고 네. 그것들을 이제 주사위를 통해서. 계속 전개시켜 나가고 음. 이런 것들이 어 굉장히 신선했고 지금도 그런데 이제 이게 이 소설이 발표됐을 60년대를 떠올리면 어 정말로 참신한 시도였겠다 음. 이런 생각을 하면서 일단 읽었습니다. 말씀하신 대로 이 작품의 첫 페이지를 열면 마치 내가 직접 어떤 이 긴장감 넘치는 야구를 마치 보고 있는 것 같은 어 이런 착각에 이 빠질 만큼 어 굉장히 아주 디테일하게 네. 어 설명이 되어 있습니다. 어뭐 이를테면 이 할리라는 인물은 음 어떤 신인 투수인 데이먼 러더퍼드라는 어떤 그 투수의 이 투구에 굉장히 어떤 매력이나 흥미로움을 느끼면서 빠져들고 있다라는 생각이 드는데요. 어, 보고 있는 독자 역시도 그 투수에게 굉장히 어, 아주 빠르게 몰입을 좀 하게 되더라고요. 음, 음. 뭐 저도 그랬고요. 그리고 작품을 보면 어, 뭐 우리 독자님들께서 야구 규칙을 잘은 아마 모르시겠지만 어, 이 로버트 쿠퍼라는 이 작가가 정말 굉장한 야구광이 아닌가? 라는 생각이 들 정도로 아주 디테일하게 야구에 관련된 어떤 뭐 서사들이 이잘 아주 구체적으로 담겨 있습니다. 네. 소설의 처음이자 이 소설의 가장 핵심이라고 할수 있을 장면이 지금 말씀하신 그 데이먼 러더퍼드의 퍼펙트 게임 달성인데 야구에서는 상당히 정말 달성하기 어려운 기록이죠. 그죠. 참고로 음. 말씀드리자면 이 KBO라는 한국 이이 프로 야구 리그에서는 지금 30년째 단한 명도 어, 그 퍼펙트 게임을 기록한 투수가 없고요. 제가 찾아본 것은 미국 메이저 리그에서도 어, 그 역사가 깊은 메이저 리그에서도 23명 정도의 음. 이 투수들만 그 퍼펙트 게임에 대한 기록을 남겼고요. 일본에서도 뭐한 15명 정도밖에 없는 정말 아주 진귀한 그런 기록인 거죠. 그러니까 이제 그 경우는 투수가 루상의 주자를 한 명도 내보내지 않는 그렇죠. 거죠. 9이닝 동안, 9이닝 동안. 한 이닝에 이제 3아웃이라고 보면 어총 27개의 아웃 카운트를 잡는 동안 단한 명의 주자도 루상의 출루를 시키지 않는 거죠. 네. 그러니까 어, 볼넷 같은 걸 줘서 만약에 출루를 한번 시키면 그건 이제 노이트 노런이 네. 되는 거고. 맞습니다. 그러니까 아예 볼넷 없이 그러니까 아웃 카운트를 다 잡아내면 이제 퍼펙트 게임이 되는 건데 어 이제 그게 사실 말만 들으면 그렇게 어려워 보이지도 않잖아요. 그냥 말만 들으면 그냥 <웃음> 투수가 압도적인 구위를 구가 해가지고 네. 타자를 다그 아웃을 잡아내면 되는 거니까. 근데 아, 정말 그게 어렵다는 건 어, 어, 어떤 또 야구라는 스포츠의 묘미를 보여준다고도 할수 있을 텐데 음. 아무튼 이제 그 데이먼 그 러더퍼드가 퍼펙트 게임을 결국 달성을 하게 되는 순간이 아, 이 소설의 첫, 첫 장면입니다. 근데 이제 헨리는 그걸 주사위 그 게임으로 하고 있기 때문에 주사위 세 개를 지금 계속 굴리고 있잖아요. 그러니까 주사위가 세 개면 이제 어떤 숫자가 어떤 조합이 나오는 게 이제 216분의 1이 되는 건데. 네, 네. 근데 이제 퍼펙트 게임을 달성하려면 216분의 1이 어, 꽤 여러 번 이제 네, 나와야 네. 되는 아마 환경이었을 거예요. 그러니까 네. 이제 헨리가 이 퍼펙트 게임을 이 주사위를 통해서 어, 달성을 하니까 이제 굉장히 그 기쁨과 뭐 음. 환희와 놀라움을 네. 주체하지 못하는 장면, 
으로 시작을 하는데 그 장면 이후로 사실은 헨리의 이 어떤 세계가 네. 조금씩 좀 이제 무너져가는 모습을 좀 보이긴 하는 거죠. 그러니까 음. 어 퍼펙트 게임을 달성하고 이제 이 56년 지금 이 리그가 헨리가 그 만들어 놓은 리그가 56년째 지속이 되고 있는데 근데 이제 어이 데이먼 러더퍼드의 시대가 왔다. 네. 어이 퍼펙트 게임을 달성했고 이 완벽한 신인이 나타나서 새로운 또 리그의 활력이 생기겠다 이런 음. 너무 꿈에 부풀어서 네. 이제 좀 무리하게 다음번에 또 등판을 시키는 거죠. 음. 보통 휴식일을 좀 지켜가지고 등판을 시켜야 되는데. 그렇죠. 그래서 이 작품을 좀 보면 음. 이 로버트 쿠버라는 작가가 야구에 대해서 정말 정말 많은 지식들을 갖고 있구나라고 저는 또 느낀 음. 것이 이게 가상의 게임입니다. 그러니까 주사위 세계를 던져서. 어, 그 확률로 만들어낸 어떤 이 규칙들을 적용하고요. 그리고 뭐 이를테면 111이라는 숫자가 나온다거나 혹은 666이라는 숫자가 나온다던가 이런 좀 특별한 조합의 숫자가 나오면 다시 한번또 주사위를 굴리게 되고요. 그 안에서 나오는 숫자를 또 조합해서 다른 어떤 규칙들을 적용하는 이게 엄청난 경우의 수를 가지고 있는 이 야구 게임인 거죠. 그래서 그 안에 마치 이게 가상의 게임이지만 실제 야구 경기를 하는 것과 똑같은 어떤 규칙들이 적용이 되고요. 엄청난 이 조합의 경우의 수들이 음. 발생을 할수 있는 거죠. 그렇죠. 지금이야 사실은 뭐 우리가 야구 게임 같은 거 컴퓨터로 많이 하기도 네. 하고 하니까 이제 감독격 체험 같은 거 많이 할수 있잖아요. 뭐 내가 가상으로 시뮬레이션으로 어, 경기도 돌려보고, 어, 뭐, 이 선수의 타율도 지켜보고, 이러면서 통계도 내보고, 이런 거다 이제, 그, 컴퓨터가 다 해주는데, 60년대에 이 작가가 상상했을 때는 다 지금, 물론 이제 직업이 회계사이긴 하지만, 다 지금 손으로 일일이 기록지를 그쵸. 만들고, 그리고 말씀하신 대로 그 주사위를 굴렸을 때 나오는 경우의 수를, 어, 단순히 뭐, 이 조합이면 이거, 이 조합이면 이거, 이렇게 단순하게 하는 게 아니고, 어떤 조합이 나왔을 때, 다, 어, 그러면 다시 한번더 던져서 또 경우의 수를 찾고. 네. 그랬을 때 이제, 어, 얼마나 다양한 어떤 양상이 가능한지를 네, 네, 네. 어, 되게 놀랍게 보여주더라고요. 그러니까 소설 중반부 좀 넘어가면 자기 친구, 그러니까 누구한테도 자기가 야구 게임을 이런 식으로 한다는 걸 어, 드러내진 않았었는데, 네. 자기 친구를 집으로 초대해서 한번 같이 해보자고 해서 이제 음. 친구한테 막 설명을 해주잖아요. 그렇죠. 이럴 때는 이렇게 해야 되고 어, 이게 나오면 이렇게 하는 거야라고 할때 어, 굉장히 놀랍더라고요. 그러니까 음. 단순히 뭐아뭐 아, 뭐 주사위가 뭐가 나면 안타, 주사위가 뭐가 나면 홈런, 네. 주사위가 뭐 뭐가 나면 삼진 나오 이게 아니고 주사위가 뭐가 나오면 어 이게 이제 안타이긴 한데 주자가 있을 경우에는 이루를 더 진루하게 되고 뭐뭐 뭐, 타자는 뭐 어떻게 아웃이 되고 뭐 이런 아주 세세한 어, 심지어 수까지 네. 어떤 특정 조합이 나오면 어, 어떤 선수가 부상을 입고 어, 그것이 뭐 다리에 오는 부상인지 팔에 오는 부상인지 음. 그리고 어떤 부상 일수에 관련해서도 어떤 조합들을 만들어내고요 이게 사실 저는 보면서 정말 너무 섬뜩할 정도로 음. 어떻게 이렇게 이 주사위 세계로 이 많은 경우의 수에 어떤 룰들을 만들어냈을까라는 음. 생각이 좀 들더라고요. 어, 물론 이제 이 게임은 어, 그런 방식으로 진행이 되는 거고요. 어, 다시 또 돌아가자면 이 헨리라는 인물은 결과적으로 그 데이먼 러더퍼드라는 인물이 그 야구 선수가 또 더군다나 신인 투수입니다. 그 신인 투수가 퍼펙트 게임을 달성하고 나서 어, 굉장히 음, 어떤 이 삶에 있어서의 활력을 느낍니다. 그리고 뭐 뭐라 그럴까요? 진짜 소위 말해서 어떤 그 일상에서 맛볼 수 없는 그런 즐거움들이 이 헨리에게 찾아오게 되죠. 근데 이제 여기서 좀 놀라운 건이 헨리가 이 러더퍼드라는 투수의 어떤 퍼펙트 게임로 퍼펙트 게임을 이 달성하고 난 뒤에 이후에 어떤 무너지는 삶이 어 저는 굉장히 또좀 실제로 제가 워낙 또 야구를 좋아하다 보니까 어, 어떤 투수가 음, 뭐 노이트노런이라든가 혹은 퍼펙트 게임이라는 기록을 달성한 이후에 성적이 나빠지는 경우들이 굉장히 많아요. 음. 그러니까 급격히 페이스가 떨어지는 경우가 많은데 마치 이 헨리라는 이 인물이 그 가상의 어떤 게임 공간에서 본인이 좋아하는 투수의 어떤 퍼펙트 게임을 어, 이 달성한 이후에 
어떤 무너지는 삶이 음. 어, 마치 그것과도 좀 연관이 있는 것처럼 느껴지더라고요. 그렇죠. 이제 이 소설의 저는 이제 핵심이라고도 생각을 하는데 이제 헨리라는 인물 자체의 삶, 그러니까 회계사로 지금 직장에 다니면서 일을 하고 있고 그리고 이제 홀로 독신으로서 이제 살아가고 있는 남성인 이제 헨리의 삶하고 이 유니버설 야구협회라는 세계 속에서 펼쳐지는 여러 인물들의 삶 그리고 이 소설 자체, 그러니까 로버트 쿠버가 쓰고 있는 소설 자체, 그리고 나아가서 어 우리가 살아가고 있는 어떤 인생 네. 이런 것들이 되게 사실은 다 겹겹이 겹쳐지는 음, 방식인 네, 네. 거죠. 그러니까 그 아까 이제 데이먼 러더퍼드의 그 조금은 충격적인 죽음, 그렇죠? 음. 그러니까 그 퍼펙트 게임보다도 사실은 더 극악의 확률로 주사위가 네. 나와야지 가능한 이제 투수 빈볼에 의한 이제 뭐 두개골 파열에 의한 사망인 네, 거죠. 네. 그러니까 그런 그런 경우를 겪고 나니까 이게 이제 그건 이제 야, 가상 속의 게임 속의 어떤 일이긴 하지만 헨리라는 사 어, 소설 속의 인물 자체도 굉장히 비슷한 어떤 형태의 음. 절망으로 빠져들고 이런 것들이 사실은 소설이라는 게 어, 우리가 그냥 이 소설은 어, 지어낸 이야기고. 또 소설 속에 이런 야구협회 이런 이야기들이 다 가상의 이야기라고 생각을 하지만 어떻게 보면 어 그게 결국은 어 삶이라는 것과 굉장히 유사하지 않나 라는 네. 어 인식을 가지고 있었던 것 같아요. 네, 그러니까 네, 네. 저는 이제 헨리가 유니버설 야구협회라는 그 일종의 시스템, 세계를 만드는다는 행위 자체가 이 로버트 쿠버가 소설을 쓰는 행위랑 되게 흡사한 거죠. 사실은. 음, 음, 그러니까 네. 아예 하나의 세계를 창조해내고 나는 이제 그 세계의 신이 되는 거죠. 그러니까 네. 헨리는 되게 신의 어떤 그 위치에서 음. 그런 세계들을 만들었을 텐데, 어, 그랬을 때 엄청난 희열이 오잖아요. 막 그, 어, 정말 네, 모든 어, 경우의 수를 내가 다그 구성을 해놨고, 그랬을 때그 경우의 수가 또 굉장히 흥미로운 결과가 나왔을 때그 창조자가 느끼는 기쁨. 네. 그런 것들을 아마 헨리라는 인물을 통해서 이 로버트 쿠버라는 작가도 한번 보여주고 싶었 것 같아요. 그리고 그걸 아, 보여주기에 네. 야구라는 스포츠가 음. 굉장히 적절했다고 생각했던 네. 것 같아요. 그러니까 저는 이극 속의 어떤 헨리의 마음을 너무 또잘 이해할 수밖에 없었던 게 어, 저도 이를테면 어, 제 어떤 일상 속에서 뭐 저는 사실 지금은 뭐 게임을 잘 못합니다. 뭐 모바일 게임이든 PC 게임이든 잘 못하는데요. 과거에 제가 이 삼국지라는 PC 게임에 굉장히 좀이 몰입했던 적이 있었습니다. 너무 옛날 게임인데요. 맞아요. 너무 옛날 게임입니다. <웃음> 네. 근데 제가 그 게임에 왜 몰입을 음. 했냐면 어 제가 좋아하는 어떤 캐릭터, 뭐 이를테면 유비 음. 혹은 뭐 조조, 뭐 어떤 그 인물로서 이 통일을 시키는 겁니다. 음. 근데 그 게임 안에서 제가 예를 들면 어이 조조 측에 있는 하우돈이란 장수를 등용을 시킵니다. 음. 그럼 당연히 사실은 멀리하겠죠. 어 그러다가 결과적으로 끊임없이 구애를 하고 그 장수를 등용을 시켰을 때 느낀 어떤 짜릿함과 음. 그 통일을 해나가는 어떤 그 과정 뭐 결과적으로 늘 밤을 새죠. 그리고 통일을 시키고 난 후에 사실은 제가 이룰 수 있는 것들을 다 이뤘음에도 불구하고 그 이후의 삶부터 굉장히 허탈해지고 음. 어 이게 오히려 통일을 시키기 위해서 내가 이렇게 열심히 노력을 했는데 막상 통일을 시키고 나니 더 이상 뭔가 이룰 수 있는 어떤 꿈도 사라지고 능률도 떨어지고 뭐 이런 경험들을 사실 전 아주 과거에 한번 네. 좀 해본 적이 있었습니다. 그래서 이 로버트 쿠버 어, 라든가, 혹은 어떤 헨리라는 인물의 삶에 굉장히 깊이 공감할 수 있었던 것 같아요. 어쩌면 저는 그런 생각도 했어요. 이, 이 로버트 쿠버의 소설 속의 헨리라는 인물의 모습이 우리가 지금 이제 뭐 소위 그 덕후, 네. 오타쿠라고 부르는 정말 하나에 몰입해서 그것도 이제 현실, 보통은 현실의 어떤 자기의 어떤 세계가 아니고 다른 어떤 대상이나 다른 세계에 너무나 극도로 몰입해서 어 그게 현실의 영역까지 굉장히 영향을 끼치는 어떤 삶의 행태 같은 것들이 어이이 헨리라는 인물을 보면 어쩌면 원형일 수도 있겠다 음. 그런 인물에 그러니까 이렇게 강박적이고 집착적으로 자기가 만들어낸 세계 속에서 어 빠져나오지 못하는 그런 인물들이 어이 로버트 쿠버의 소설 속에서 상당히 
유지감치 등장했던 네. 것도 아닌가 그런 생각도 하게 되더라고요. 저도요. 그 헨리라는 인물이 결국에 이 러더퍼드의 퍼펙트 게임 달성 그 이후 무리하게 또 게임을 운영하다 어, 데이먼드의 이 어떤 빈볼에 의한 죽음. 을 맞게 되고 그 이후에 어떤 헨리의 삶이 급격히 사실은 좀 나빠지거든요. 음. 그러니까 헨리는 말씀드렸던 것처럼 이 회계사 사무실에서 뭐 일을 하고 있는 뭐 그런 사람입니다. 근데 뭐 제가 보기에는 그 전까지 이 게임을 그렇게까지 몰입하기 전까지는 착실하게 직장 생활을 해왔던 걸로 보여요. 음. 그 56세의 미혼남 인데요. 어, 사무실에서 나름의 어떤 본인의 역할에 충실한 그런 사람이지만 이 게임에 몰입을 하면서부터 회사 일에 조금 멀리하게 되고 혹은 또뭐 어, 회사를 이를테면 뭐 지각을 하는 경우가 잦다거나 혹은 결근을 한다거나 어, 더더욱 본인이 하고자 하는 일에 대한 의욕을 잃는다거나 뭐 이런 모습들이 좀 보여지고요. 또 한편으로는 어, 이 그가 안에 등장하는 어떤 어 어떤 여성이라고 좀 표현을 하면 좋을까요? 그뭐 이런 클럽에서 음. 뭐이 손님을 어 맞이하는 네. 여 종업원 네. 정도라고 이야기를 할까요? 네. 어뭐그 어떤 여성과의 어떤 이 성적인 네. 이 집착 뭐뭐 음. 이라고 볼수 있을까요? 어 이를테면 어떤 평범한 삶이 하나 둘씩 좀 깨져가고 있는 모습들이 좀 보여지더라고요. 그렇죠. 뭐 소설 속에서 보면 이 헨리라는 인물이 그 전에도 이 유니버설 야구 협회를 만들기 전에도 이런저런 뭐 게임을 했다고는 나와 있어요. 뭐 경마 얘기 나오고 네. 뭐 이런저런 걸 했었는데 이 야구 게임을 자기가 만들어 놓고는 어 여기에 이제 빠져서 도저히 헤어나질 못하는 거죠. 근데 그게 이제 저는 이제 야구라는 스포츠가 네. 어, 우리가 그런 말들 많이 하잖아요. 이렇게 저희가 이제 뭐 여러 가지 뭐그 스포츠 종목이 인생에 많이 비유를 하는 거, 어, 뭐 인생은 네, 마라톤이다 네, 이런 식으로. 그쵸. 근데 그 중에서도 가장 많이 좀 삶과 많이 비유되는 게 이제 야구라는 종목 같아요. 네, 그게 네. 이제 아무래도 이제 홈이 있고, 그쵸. 홈이 있고 이제 어 밖으로 나갔다가 다시 음. 이제 그 집으로 돌아오는 어떤 네. 어, 종목이고, 그러다 보니까 이게 이제, 어, 야구 경기 속에서 일어나는 여러 가지 양상들이 우리 삶의 어떤 음. 것들을 보여준다는 인식 같은 게 있는 것 같고, 음. 뭐 그런, 뭐 소위 야구 명언 이런 것도 많잖아요. 아, 그럼요. 뭐, 그뭐 끝날 때까지 끝난 끝난 게 게게 아니다. 아니다. 아주 유명한 그. 어, 야구는 9의 말, 투아웃부터 다. 그럼 뭐 그런 거. 그러니까 그걸 이제 인생으로 다 바꾸는 거죠. 인생은 9의 말, 투아웃부터고, 인생도 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 이런 식으로 자주 얘기되곤 하니까 아마 그런 어떤 매력에 이 헨리가 또 로보트 쿠버가 매료된 나머지 이 야구의 수많은 경우의 수들이 하나하나가 다 우리 인생 속에서 내가 살고 있는 삶 속에서 일어날 수 있는 일이고 네. 그런 것들을 어떻게 이제 그러면 이게 사실은 야구에서 여러 가지 뭐뭐 뭐 일어나는 사건들은 우연이라고 할수 있잖아요. 그러니까 네. 뭐, 뭐 안타를 치든 삼진을 당하든 뭐 어떤 경우의 수가 일어나든 간에 마치 주사위를 던진 것처럼 어떤 일이 일어날지 전혀 모르는 상황에서 우연적으로 어떤 일이 발생하는 건데 네. 그걸 이제 야구가 경기가 끝나고 나면 사실은 다 필연으로 이어야 되잖아요. 이이 이 선수가 어 타율이 좋았고 네. 뭐 좌타 좌투수 상대로 이제 잘 치기 때문에 오늘 네. 좌투수여서 타율이 좋았다. 뭐 이런 식으로 이제 계속 이제 어떤 통계와 기록을 통해서 이제 이거를 나름의 어떤 개연성을 만들어 나가는 건데, 근데 그게 사실은 삶과 흡사한 거죠. 음. 저희가 맞닥뜨리는 현실의 일들, 네. 내일 벌어질 일들은 아무도 모르지만, 돌아보면 그게 이제 나름의 개연성과 흐름을 가지고 이어지게 되는데, 음. 그런 것들이 되게 흥미롭게 느껴지기도 했던 것 같고, 작가한테. 그리고 마찬가지로 그걸 좀 더, 어, 확장시키면 그게 사실은 소설이죠. 네. 그러니까 우연적으로 발생하는 일들인데 어떻게 하면 그걸 개연성 있게 이어서 어, 읽는 사람들이 받아들이게 만들까 이런 걸 고민하는 장르니까 그런 측면에서 이 작가가 야구라는 스포츠, 소설이라는 장르, 또 삶이라는 거 이런 네. 것들을 좀 
연결시켜서 음. 한 편의 좀 실험적인 작품을 써본 게 아닌가 음. 그런 생각을 했습니다. 네, 저 역시도 어 야구에 관련된 이야기들이 많지만 결과적으로는 그것이 우리의 인생이고 삶이라는 것 그리고 그 야구라는 스포츠를 뭐 활용해서 어떤 우리네 삶을 좀뭐 이야기하는 것이라는 생각이 좀 들었는데요. 그래서 어떤 뭐 일종의 뭐 야구 규칙을 잘은 모, 몰라도 음. 어떤 헨리라는 이한 인물의 삶이 또 어떤 야구 경기와 굉장히 뭐 어떤 연관성을 가지고 있고 그 모든 것들이 뭐 어떤 누군가의 삶이고 또 사회고 뭐 이런 것들이 굉장히 이 작품 안에 잘 담겨 있다라는 생각이 좀 듭니다. 다만 어 조금 낯설게도 느껴지는 건 사실이고 지금까지 읽어왔던 소설과는 사실 결이 조금 다르기도 합니다. 네. 근데 그럼에도 불구하고 어뭐 야구를 잘 알든 모르든 굉장히 좀 흥미로운 작품이라는 생각이 들어요. 그리고 약간은 이제 어, 한국의 독자들이 읽었을 때 조금 뭐랄까 나, 더 낯설고 거리감을 느낄 수밖에 없는 부분은 이게 이제 굉장히 미국적인 얘기라는 음, 것도 네. 있는 것 같아요. 그러니까 저도 읽으면서 흥미로웠던 부분은 이제 그 소위 메이저리그 야구를 네네. 생각하면 사실 지금 이제 이 헨리가 만들어오는 세계보다는 메이저리그는 훨씬 크죠. 그러니까 팀 숫자도 많고 그쵸. 어, 규칙도 좀더 그러니까 구성하는 방식도 다양하고 제가 알기로는 어, 여기도 이제 월드 시리즈를 할까 말까 뭐 그런 얘기 하던데, <웃음> 월드 시리즈가 거의 뭐 1900년대 초반부터 시작됐다고 음. 제가 알고 있기 때문에, 그러면 이제 사실은 되게 단순한 그 야구 리그인 거죠. 그 음. 유니버설 야구협회는. 총 8개 근데, 팀으로 이루어져요. 근데 그게 네. 이제 저는 되게 한국 야구 같은 거예요. 그게 음. 지금이야 10개 팀 체제지만, 맞습니다. 한국 야구는 아주 오랫동안 8개 팀 체제를 맞아요. 유지했었고, 네. 그 여덟 개 팀이 이제 아웅다웅 하면서. 그쵸. <웃음> 어, 역사를, 나름의 역사를 만들어 왔는데, 어, 이 유니버설 야구협회가 묘하게도, 네. 어, 한국 야구의 어떤 그 규모를, 네. 어, 비슷하게 가지고 있어서 그런 게 조금 더 흥미롭게 읽히긴 음. 했는데, 근데 사실은 야구라는 이 스포츠, 그리고 이 야구라는 리그가, 어, 정착되고 프로화 되는 과정은 사실은 굉장히 미국적이죠. 이 소설에서도 얘기를 하고 있지만 야구 규칙이라는 게 그러니까 기본적으로 투수가 공을 던지고 타자가 공을 치고 네. 뭐 득점을 내는 팀이 이기는 거 그건 이제 기본인데 이제 그 사이에서 여러 가지 그 세부적인 규칙들은 제가 알기로는 많이 변화해 왔다고 알고 있습니다. 네, 네. 구회라는 어떤 그 이닝이 도입된 거라든지 근데 이 소설에서도 뭐 이를테면 어. 점수를 아예 상정해 놓고 먼저 10점 내는 네, 팀이 네, 이기기 네, 네. 이렇게 해도 사실 야구 할수 있잖아요. 네. 그리고 뭐 아니면 이제 한 회에 꼭 3아웃이 아니고 그쵸. 뭐 다른 아웃카운트를 네, 네. 잡아도 되고 뭐 그런 여러 가지 고민을 할수 있는데 그 규칙을 만드는 과정이 되게 이제 그 미국적이었다는 음. 것 같아요. 그러니까 여기 이제 책 속에서 이게 이제 위대한 미국의 게임이다 이런 표현이 굉장히 자주 나오고 음. 어 이제 그 회사의 이제 상사가 하는 얘기긴 하지만 어떤 실적이 중요하고 음. 그리고 우리가 원하는 건 프로다. 네. 아, 프로의 자세가 중요하고 그게 이제 미국식이다라는 음. 건데 그게 이제 저는 되게 메이저리그의 그걸 떠올리게 하는 거죠. 철저하게 기록 위주로 네, 네, 네. 뭐 방어율이라든가 타율이라든가. 어떤 그 출루율이라든가 이런 네. 걸 통해서 한 선수를 평가하고 그걸 통해서 또 연봉 협상을 하고 네. 또 팀끼리 뭐 이렇게 트레이드를 하고 뭐 선수가 나이가 들어갈 때마다 어떤 일종의 감가상각이 일어나고 이런 일들이 어 미국식의 어떤 사고방식 그러니까 음. 이제 철 이제 통계와 기록을 바탕으로 해서 최대한의 효율을 내고 네, 네. 또그 효율이 다했을 때는 또 어떤 식으로 이 것들을 또 이후에 처리해 나가는지 이런 것들이 어 사실 지금의 한국 독자가 보기에는 네. 이제 뭐 60년대 미국 사회 같은 걸좀어 깊이 있게 알고 있지 못한 독자라면 좀 거리감이 있을 것 같긴 해요. 아, 그렇죠. 네. 분명히 있을 수는 있습니다. 그러니까 그뭐 야구란 야구라는 스포츠 자체가 엄청난 데이터에 의존하는 뭐 사실 뭐 의존이라는 표현은 좀 그렇지만 그러니까 현대 야구는 사실 
뭐 굉장히 데이터화 되어 있죠. 그래서 뭐 어떤 통계나 수치에 의해서 타자를 바꾸기도 하고 투수를 바꾸기도 하고 적절하게 선수를 기용하기도 하고 작전을 구사하기도 하고 뭐 이런 것들이 사실 저는 이제 아 이게 어떤 미, 미국식 사고이구나라는 생각조차 사실은 잘 못했을 정도로 음. 이제는 너무 익숙해져 버린 것 같아요. 그렇죠. 근데 제가 그 브래드 피트가 나왔던 머니볼이라는 영화를 아, 보면 그때 그게 아마 실화였던 걸로 아, 실화를 바탕으로 한 영화죠. 네. 그게 아마 2000년대 전후를 배경으로 했던 것 같은데 90년대였나? 아무튼 네. 이제 통계나 기록에 의존해서 선수를 영입하고 맞아요. 어, 팀을 꾸려서 결국에는 이제 성공을 거두는 네. 어떤 그 분석가, 트레이더의 얘기였는데 음. 그런 걸 보면 사실 이제, 이제 이런 어떤 컴퓨터식의 기록이 보편화되기 전에 그러니까 어, 어떤 선수가 어떤 기록들을 가지고 있는지를 어 판단하고 평가할 네. 수 있는 일종의 능력 같은 거는 어 아주 소수의 집단 혹은 사람들만이 가지고 있었던 것 같고 어 그리고 그걸 통해서 뭔가를 어 유의미한 결과를 낼수 있다고 잘 생각들을 안 했던 것 같아요. 그러니까 야그 스포츠라는 건 정말 어떤 선수의 능력 그리고 네. 어그 선수의 집념, 의지, 네네. 뭔가 이 선수가 얼마나 어, 지금 굳은 마음을 먹고 어, 기회를 잘 살리려고 하느냐에 따라서 많이 결과가 좌우된다고 네. 보통은 생각을 하는데 실제로는 이제 사실은 거의 통계에 아, 그 근거해서 네. 결과들이 나온다는 거는 어, 이거는 제 생각에는 이제 그 미국이란 사회가 네. 어, 이제 세계에서 가장 어, 부강한 나라가 되기까지 이제 20세기를 거쳐오면서 어, 가지고 있었던 기본적인 생각 지금도 뭐그더 그레이트 아메리카라고 트럼프 네. 대통령이 계속 얘기하잖아요. 그러니까 어, 가장 좋은 결과를 내기 위한 효율적인 어떤 시스템 네. 음, 그런 것들을 고민하는 어떤 사회가 미국 사회고 어, 그랬을 때 이제. 어, 헨리 같은 인물. 그러니까 헨리는 물론 이제 기록과 자료를 바탕으로 통계를 바탕으로 하고 있지만 사실은 한 사람 한 사람의 이야기에 집중을 하잖아요. 음, 그러니까 이를테면 뭐 데이먼 러더퍼드가 죽었을 때도 이제 계속 헨리가 생각하는 건 이제 아버지인 그 브록 러더퍼드. 네. 네. 브록이라는 사람이 이제 어, 야구 전성기를 누렸었고 대표적인 어떤 선수니까 그 아들을 이제 어, 잃은 어떤 그 야구 선수의 심정이랄까 그리고 그 빈볼을 마친 투수는 어떤 뭐 느낌이었을까 네. 혹은 그때 그 공을 받으려고 했던 포수는 어떤 기분이었을까 이런 것들을 막 계속 추적하고 그 음. 이야기들을 토대로 다음 설정들을 해나가는 건데 근데 그런 방식이 이제 어좀 미국식의 효율적인 방식과는 별로 안 맞는 거죠 그러니까 헨리가 네. 이제 그러니까 회계사로서도 그 어떤 그 회사에서 어 이제 서서히 인정을 못 받고 회사를 결국 쫓겨나게 되는 설정이 어 이런 어떤 그 단순히 효율적인 것만을 추구하려고 하지 않는 사람들은 이제 미국식의 어떤 구조에서는 이렇게 떨어져 나간다는 음. 어떤 메시지를 또 주고 있는 거 아닌가 그런 생각도 하면서 읽었습니다. 네 말씀을 듣다 보니까 저도 이제 또 생각이 좀 드는 건 네. 그러니까 이 철저하게 어떤 통계나 수치에 의해서 이 어떤 시스템화되어 있는 그 사회 안에서 돌아가는 그 미국의 사회가 이를테면 이 헨리라는 인물은 각각의 선수에게 어떤 선수마다의 간절함이나 절실함 혹은 의지나 뭐 어떤 그 사람에 대한 뭐 이를테면 정이죠 한국식으로 음. 표현을 하면 네. 뭐 그런 것들을 다 부여하고 있어요. 그래서 기회를 주기도 하고 그 선수에게 더이 애착을 갖기도 하고 뭐 어떤 마음과 마음을 나눈 어떤 교, 교감을 일종 일종의 가상의 게임이긴 해도 선수와의 교감을 하고 있는 반면에 이 로버트 크버가 그린 어떤 이 유니버설 야구 협회 안에서의 이 미국 사회는 시스템화되어 있는 통계나 수치에 의해서 능률을 올리고 적재적소에 사람을 기용하고 우리에게 필요한 사람인지 아닌지는 그 통계나 수치를 바탕으로 결정을 하고 뭐 이런 것들과 굉장히 좀어이 대조가 되는 모습들이 좀 느껴지는 것 같습니다. 그게 이제 저는 좀 이렇게 극단적으로 나타난 게 친구인 루가 네. 
그 헨리네 집에 와서 같이 야구 게임을 할 때였거든요. <웃음> 네. 헨리 입장에서 보면 통계와 기록을 바탕으로 해서 이때는 이 투수가 나가야 되고 이때는 이 타자가 나가야 되고 이랬는데 막 루는 이제 어이 사람이 에이스라니까 이 사람 내보내면 되지 않아 하는 거죠. 그러니까 근데 아, 그 어제 던졌기 때문에 피로가 있어서 안 돼요. 근데 에이스잖아 그냥 내보내면 되지 뭐 이렇게 내보낸다던가 뭐 갑자기 대타를 쓴다든가 그쵸. 그런 식으로 이제 막 사실은 그 기록에 기반해서는 도저히 할수 없는 판단들을 막 하는 장면에서 헨리가 엄청 당황하죠. 막 음. 아, 저렇게 하면 안 되는데 막 이러면서도 또 그게 또 나름의 어떤 결과를 만들어내는 아, 걸 보면서 네네. 좀 당황하는 그런 모습들이 나오는데 그런 장면들이 저는 이제 어이 어떤 정말로 수치화되는 어떤 그 결과를 토대로. 어, 뭔가를 결정하는 게 과연 정말로 더 나은 방식인가 이런 걸 고민하는 음. 걸 보여주는 장면이었다고 생각을 합니다. 네, 아, 저도 지금 또 말씀하시니까 느껴지는 부분이 사실 루라는 그 친구는 전혀 룰을 몰라요. 음. 어, 그리고 뭐 소위 말하는 이 야구 규칙 안에서의 뭐요 요 야구 안에서의 어떤 상식들을 뒤엎기도 하고요. 어, 어떤 이 전혀 전형적이지 않은 방식으로 팀을 운영하기도 하고요. 근데 그것이 또 일종의 어떤 결과를 내기도 하고요. 네. 그러니까 이런 모습들을 보면서 굉장히 좀 흥미로웠는데 저는 이제 이 작품이 메이저리그가 뭐 굉장히 활성화되었을 때 쓰여진 작품이 아니란 말이에요. 음. 어, 뭐 지금처럼 사실 뭐 굉장히 많은 팀들이 많은 게임들을 하고 뭐 다양한 기록들을 양산해내고 뭐 이랬을 시기에 써내려갔던 작품은 아닌데도 불구하고 이 로버트 쿠버라는 이 작가는 어그 당시에 어떻게 아, 이렇게 정말 디테일하게 이 작품을 써내려갈 수 있을까에 대한 놀라움도 저는 사실 야구를 또 좋아하는 사람으로서 네. 느낄 수 있었거든요. 네. 그러니까 뭐 저도 그 부분이 되게 놀라웠는데, 그러니까 로버트 쿠버는 기본적으로 어 새로운 소설을 쓰려고 음. 한 작가니까, 그러니까 이 사람이 뭐어 정말 내가 야구 소설을 써보겠다, 네. 어 야구를 내가 파헤쳐 보겠다 이런 마음이었다기보다는 어. 야구라는 소재를 소재로 소설을 쓴다고 하면 대체로 우리가 생각하는 이야기들이 있잖아요. 네. 그러니까 이때면 뭐 최근에도 그런 거 있잖아요. 드라마에서 스토브리그 같은 네. 드라마라든가 그리고 뭐 야구 뭐 관련된 이야기 생각해 보면 막 뭔가 역경과 고난을 거쳐서 네. 최고의 스타 선수가 된다든가 아니면 굉장히 극적인 어떤 역전 경기를 만들어낸다든가. 뭐몇년 꼴찌였던 팀이 어떻게 뭐 올라가 본다든가. 예를 들면 뭐 이제 공포의 외인 네. 구단 같은 네, 저희에게는 네, 가장 네. 잘 알려진. 그런 이제 이야기들을 보통 생각하게 되는데 이제 이런 로버트 쿠버 같은 작가 는 절대로 그런 얘기를 쓰고 싶지 않았겠죠. 음. 그러니까 야구를 내가 야구가 되게 흥미롭고 야구를 소설의 소재로 쓰면 좋겠는데 네. 어떤 이야기를 쓸수 있을까라고 생각하면 이제 전혀 그런 이야기가 아닌 어떤 방식을 아마 고민했을 음. 거고 그랬을 때 이제. 내가 그러면 이 야구라는 이 스포츠 자체를 뭐 거의 모든 경우의 수를 소설 속에서 등장시켜 가면서 하나의 어떤 가상 그 세계를 구축해 보자. 음. 이런 아마 마음으로 쓰지 않았을까 싶은데 그게 이제 어 지금 돌이켜 보면 네. 말씀하신 대로 되게 놀랍죠. 어, 그렇죠. 굉장히 놀라운 시도라는 생각밖에는 들지 않습니다. 이 야구라는 스포츠를 이용해서 이런 어떤 글을 써내려갈 수 있다라는 건 정, 정말 진짜 어떤 발상의 전환이라든가 아니면 정말 아예 다른 세계의 다른 성격의 이야기라는 생각이 좀 들거든요. 그래서 어, 저는 뭐이 작품을 보면서 많이 놀랐습니다. 어, 이렇게 이뭐 야구라는 스포츠를 이용해서 우리의 삶을 어뭐 담아낼 수 있다라는 것. 물론 그 전에도 야구라는 스포츠를 우리의 인생에 많이 비유하기도 했지만 어뭐 이렇게까지 아주 섬세하고 구체적으로 써내려갈 수 있구나라는 것만으로도 굉장히 좀어 놀라움을 좀 가졌던 음. 것 같습니다. 또이 소설의 결말도 사실은 굉장히 흥미로운데 이제 소설을 아직 안 읽으신 분들께서는 어 결말에 관해서 좀더 흥미를 유지하시기 위해서는 이 부분부터는 또안 들으셔도 괜찮을 것 같아요. 결말을 얘기하는 부분이니까 결국은 이제 데이먼 러더퍼드의 죽음으로 인해서 
굉장히 이제 시리에 빠지고 이 네. 야구 게임의 회또 되게 회의를 느끼기도 하고 다 그만둘까 막 이러면서 그렇다 포기할까도 하다가 결국은 또 놓지 못하고 <웃음> 그러니까 막그 루가 놀러 와가지고 막 맥주 쏟고 막 흐트리고 이러는데도 그거 막 화내면서 음. 그 어, 방에, 버릴까 말까 네, 방에 가서 다시 말리고 네. 이러면서 이제 어, 결국에는 그 세계를 놓지 못하고 있는 헨리의 모습이 나오다가 이제 마지막 장면에 가면 이제 이게 그 157년이 등장해요. 그러니까 음. 원래 헨리가 지금 데이먼 러더퍼드의 퍼펙트 게임과 주붕을 경험하던 시대는 56년이었는데 157년에 그 야구 유니버설 야구 협회 세계가 나오면서 많이 바뀌었죠. 뭐 네. 무슨 뭐뭐 뭐 누가 저기 살해도 당하고 음. 뭐 협회장이 그리고 뭐 무슨 음모와 무슨 모략이 난무하고 이제 그 앞선 세대는 다 사라지고 이제 한 3세대 정도 되는 인물들이 나와가지고 네. 이제 데이먼이 죽은 날 사망한 날을 기리는 행사를 준비하는 그쵸. 장면이 나와요. 그러면서 이제 내가 데이먼 역할을 하기로 하고 뭐 누가 음. 뭐 그때 공을 던졌던 케이시 역할을 하기로 하고 뭐 포수인 또 누구 역할을 하기로 네. 네. 그러면서 막 이제 그 장면이 나오는데 그 장면을 읽으면서 이제 생각하게 되는 거죠. 그러면 이거는 누가 쓴 건가? 이 세계는 지금 누가 구축해 놓은 건가? 네네. 헨리가 여전히 그 세계를 놓지 못하고, 음. 그러니까 유니버설 야구 협회라는 세계를 놓지 못하고 56년 이래로 100년간의 리그를 또 진행을 시켰는지. 음. 그렇게 생각하면 되게 어 끔찍하면서도 <웃음> 충격적이고도 네. 어 놀라운 결말이라는 생각이 들고 아니면 이제 헨리는 이제 그 상태에서 그 세계를 끝냈는데 네, 네. 이 소설이 그냥 그 세계를 다시 한번 보여주는 음. 거라면 그랬을 때 헨리가 또이어 이 어떻게 받아들일지 네. 그런 것들을 많이 고민하게 하는 결말이라는 생각이 들더라고요. 그래서 결말이 굉장히 인상적이었어요. 그러니까 저도 사실은 이 결말을 어떻게 맺을 것인가. 뭐, 뭐, 이를테면, 어, 헨리가 다시 뭐 일상으로 복귀를 한, 할 것인가. 뭐 아니면 뭐 이, 이 게임을 계속 지속하면서 끝낼 것인가. 어떻게 끝낼 것인가에 대한 궁금증이 굉장히 많았는데, 결과적으로 헨리가 마무리를 하지 않죠. 그렇죠. 그러니까 일반적인 소설가라면, 네. 헨리가 뭐 자살하거나, <웃음> 아니면, 헨리가 뭐 정신 차리거나 네네네. 어떤 방식으로든 헨리가 어떻게 이제 헨리는 결국 이렇게 되었다. 그렇죠. 마무리를 시키겠죠. 그런데 네. 이제 이런 로버트 쿠버 같은 작가는 절대로 그렇게 안 하려고 음. 하죠. 그러니까 전통적인 방식의 결말은 결코 음, 음. 어, 선택하지 않기 때문에 이렇게 이제 그 157년이라는 네. 시기를 100년 뒤를 음. 물론 이게 이제 정말 시간적으로 100년 뒤는 아니겠죠. 그렇죠. 네, 그러니까 어 리그를 계속 돌렸다면 몇년 정도의 뒤의 일이라고도 할수 있을 것 같긴 한데 아무튼 굉장히 여러 가지 생각들을 하게 만드는 결론이긴 음. 한것 같아요. 그죠. 그러니까 저도 이 결론에 대해서 와 과연 그 이후에 헨리의 삶은 어, 어떻게 좀 달라졌을까에 대한 궁금증도 있었는데 결과적으로는 이 작품을 읽고 뭐 독자에게 어떤 생각의 여지를 좀 열어두는 이런 또 결말이라는 생각도 좀 저는 들었습니다. 네. 그래서. 뭐 여러 가지 형태로 해석을 할수 있을 것 같아요. 그러니까 이 책을 이제 읽으실 분들이 계시다면 어 결말에 관해서 어떤 생각을 가지시게 됐는지 그런 네. 것들을 어 같이 공유해 보면 좋을 것 같다는 생각도 음. 들더라고요. 네. 오늘 소개해드린 유니버설 야구협회는요. 아주 뭐 손꼽히는 탁월한 야구 소설로도 뭐 손색이 없는 작품이지만 결과적으로는 뭐 우리의 삶 혹은 뭐 인생 혹은 사회 뭐 이런 뭐 여러 가지의 것들을 한번 좀 생각해 볼수 있고 뭐 그런 어떤 인생사나 사회나 뭐 이런 이런 많은 것들이 좀 담겨 있는 그런 작품이라고도 볼수 있을 것 같습니다. 네. 어, 그리고 저는 이제 이 소설을, 어, 앞서 저희가 이제 이 작가가 메타픽션의 어떤 대가라고 네. 설명도 해드렸지만, 소설에 관한 소설로 한번 읽어보셔도 좋을 것 같아요. 그러니까 이 헨리가, 어, 유니버셜 야구협회라는 어떤 세계를 만들어내고, 그 세계를 이렇게 굴려가는 과정이 소설을 만드는 작가의 어떤, 음, 태도와 흡사한 면이 분명히 있고, 이를테면 이제 소설에서 언니가 사람의 이름을 굉장히 고민하거든요. 아 맞아요. 아, 왠지 이 이름은 삼누수가 어울려. 아이 이름은 무조건 포수지 이런 네. 식으로 생각하는 게 있고 뭐 
저희도 이제 한국 그러니까 이거는 미국식이니까 한국식으로 생각하면 정말 야구 선수 같은 이름들이 네. 있잖아요. 뭐 네. 이승엽 이런 이름들 네. 떠올리면 아, 정말 야구해야 되는 이름이다. 음. 이종범, 선동열 네. 이런 이름을 떠올리면 그쵸. 아 이건 진짜 야구 선수 이름이다 이런 생각이 나는데 소설을 쓸때 작가가 사실 어떤 인물을 상상할 때 아, 그런 식으로 이제 보통 떠올리잖아요. 이이 음. 이 인물은 무조건 이 이름이어야 되고 어. 이 이름이라면 이런 삶을 살아야 돼 이런 생각들을 하면서 인물을 만들어내기도 하니까 그런 걸 한번 생각해 보시면서 소설을 읽어나가시면 아 이게 왜 메타픽션 소설에 음. 관한 소설이라고 불리는지도 한번 흥미롭게 네. 보실 수 있을 것 같고요. 또 이제 소재가 야구다 보니까 야구에 관한 다른 소설들도 같이 보시면 또더 흥미로울 것 같아요. 이게 이제 야구에 관한 소설은 워낙 많긴 한데 네. 한국에서는 아무래도 그 박민규 작가가 쓴 산미 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽이라는 네. 어, 2000년대 아마 중반쯤에 나온 장편 소설인데요. 그 소설이 아무래도 좀더 어, 재미있게 느끼실 네. 것 같아요. 그러니까 야구 팬들이라면 산미 슈퍼스타즈라는 이름은 굉장히 또 오래 기억에 남는 어, 팀이기도 하고 맞습니다. 이번에 이제 한화 이글스가 산미를 넘어설 뻔했는데. 아, 못 넘어서서. 어쨌든 아직도 제가 알기로는 이제 그 3위 슈퍼스타즈의 연패 기록이. 타이 기록이죠. 타이. 그러니까 네. 여전히 공동 1위를 기록하고 네. 있기 때문에. 그러니까 한화 이글스가 조금만 더, 어. 그쵸. 이, 아, 이런 힘을... 얘기는 조심스러운데, <웃음> 어, 한 번만 더 졌으면. 아, 그러니까 조금만 더 부진했다면. 네. 네. 정말 안타깝지만. 아, 네. 이제 그 기록, 될수 있었고 그러면 삼미라는 이름은 사실은 사라질 조금 이제 역사 속으로 어, 예. 이 소설에서 나오잖아요 기록이라는 건 사실 다 깨지는 거고 어 1등이 아니면 별로 의미가 없는 기록들 근데 이제 다행히 어쨌든 예, 타이 기록까지만 가서 멈췄기 때문에 삼미 슈퍼스타즈라는 그 정말 그, 그 당시 80년대 약체 팀에 관한 이야기인데 한번 읽어보시면 흥미로운 야구 작품들 좀 보실 수 있을 것 같습니다 네. 자 오늘 어 저희가 또 기존에 소개해드렸던 어떤 소설과는 어, 조금 색다른 형식의 소설인 이 유니버설 야구협회라는 작품까지 만나보게 되었는데요. 어 야구라는 스포츠를 좋아하시는 독자님도 어 혹은 야구에 어좀 관심이 좀 덜하신 독자님도 어 모두 다 어, 아마 흥미롭게 어, 보실 수 있는 그런 작품이라는 생각이 좀 들고요. 저는 무엇보다 또 좋았던 건 어, 우리 평론가님께서 계속 소개해 주셨던 대로 기존의 형식과는 좀 탈피한 어떤 새로운 형식의 소설들을 또 알게 되어서 그리고 또 만나보게 되어서 어, 굉장히 좀 기뻤습니다. 네. 뭐 저희 또 낭만서점 청취자분들께서는 기본적으로 소설을 사랑하시는 분들이기 때문에 어, 이런 작품도 한번 읽어보시면 아 이렇게 쓸 수도 있구나 음. 이렇게 쓰는 작가도 있었구나 하는 걸 한번 또 느끼실 수 있을 것 같습니다 네 그럼 저희는 어, 다음에 더 좋은 작품으로 어, 찾아오도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다